0: Wiek XVI to są stosunki pokojowe polsko-tureckie. Są oczywiście Tatarzy, aczkolwiek Tatarzy nie są do końca Turcją i traktowani są jako pewnego rodzaju dopust boży. Ale w 1572 roku umiera Zygmuda August. Zaczyna się epoka wolnych elekcji. Pierwszy władca Henryk Walezy dość szybko Polski wybywa, ucieka, jest to właściwie niewiele znaczący epizod, ale potem przychodzi władca drugi. W 1576 roku wybrany zostaje Stefan Batory, książę Siedmiogrodu, a więc jego elekcja jakoś wpływa na stosunki polsko-tureckie. Czy to oznacza, że Polska wraz ze Stefanem Batorym zmieni swoją politykę? i? i na przykład przyłączy się do obozu antytureckiego.
1: No, nie do końca dlatego, że w całej Europie mamy tu rozgrywki yy, świadczące o tym, że mm, wiele państw europejskich rozgrywa tutaj swoją grę. Natomiast yy, nie ulega wątpliwości, że Turcja tak przy pierwszej elekcji, drugiej jak i trzeciej, yy, także tu w, w jakiejś mierze wpływa, świadczy o tym właśnie korespondencja dypl dypl dyplomatyczna tego okresu, na to, aby nie wygrało że, oczywiście w pospolitej, stronnictwo trochę wzgórskie. Proszę zauważyć, że pierwsza wygrywa Francuz, druga yy, mamy tutaj zwycięstwo księcia siedmiogrodu a trzecia Sveta, waza, a więc za każdym razem przegrywa to schodnictwo habsburskie. Dla Turcji nie ulegało wątpliwości, że w jednak Rzeczypospolitej, ten rydwan koalicji antytureckiej na czele z habsburgami, no, doprowadziłby do y, dalszych trudności wzmocnienia sił y, Habsburgów. Stąd taki, a nie inny wynik, chociaż nie przeceniajmy, sama szlachta tutaj w większości nie chciała tutaj wyboru, dlatego tak kończyły się elekcje. Natomiast Stefan Batory także doskonale wyczuł sytuację, dlatego że wojny, które były prowadzone, były prowadzone na placze wschodnim. Lata 1679 81 trzy kolejne kampanie po raz pierwszy odwróciły Rosję w kierunku wschodniej. A Tak, ale Stefan
0: Batory obejmuje tron Polski w momencie, kiedy nie jest jeszcze rozstrzygnięta sprawa kresów północno-wschodnich, czyli właśnie wojny z Moskwą o Inflanty. Trochę chyba z musu zajmuje się sprawami północno-wschodnimi do roku 1581, a później myśl o stworzeniu jakiejś krucjaty, ba, wręcz z udziałem Hiszpanii. Antytureckich chyba jest myślą, która, którą Stefan Batory rozważa.
2: W to kiedyś historycy wierzyli, ale dziś chyba wielu historyków to nie wierzy. W XVI wieku takim konstansem polityki tureckiej w Europie jest walka z Habsburgami. Stąd wchodzą w sojusz z Francją i z Rzeczą Pospolity. I tak długo jak Rzeczpospolita nie popiera Habsburgów, tak długo ten sojusz będzie trwał. Elekcja Henryka Walezego później Batorego dochodzi do skutku, między innymi także w skutek polityki porty. Od sultana z Konstantynopola przychodzą listy do szlachty, gdzie no, można mówić o zachęcie, można mówić o pogróżce. Jest to bardzo wyraźnie wyrażone. Jeżeli wybierzecie Habsburga, będzie wojna. A jeżeli wybierzecie Batorego, naszego lennika, to będzie pokój. Później Batory w tych warunkach zasiada na tronie. Habsburgowie rozpętują Europie propagandę, że to jest przecież marionetka turecka, na który musi przekonać opinię publiczną katolickiej Europy, że on jest dobrym katolikiem. Stąd możemy dobrze rozumieć, że no, starał się wszystkich przekonać, że chce krucjaty, a czy jej chciał? No jak wątpić? On zbyt dobrze znał imperium osmańskie, był wasalem osmańskim, zbyt dobrze znał potęgę turecką, żeby się rzucać na Turcję. To byłoby samobójstwo. Natomiast już tutaj wychodząc w przód, skoro Polityka turecka opierała się na tym, że tak długo będzie pokój z Polską, jak Polska nie będzie pro kiedy Zygmunt III po śmierci Zamońskiego zacznie dryfować w stronę
0: Habsburgów, dojdzie do pierwszego poważnego konfliktu. Właśnie, ten pierwszy poważny mhm. konflikt yy, to jest yy, oczywiście pierwszy chocim w roku 1621, poprzedzającego rok wcześniej Cezora, ale zanim do tego doszło, to jest jeszcze jeden problem, taki jakby odpowiednik yy, najazdów tatarskich na Polskę, to znaczy problem kozacki. W XVI wieku tego nie ma, pojawia się w wieku XVII. Jak to wygląda?
1: No trzeba, znaczy, że ten problem narodził się w XVI wieku, ale to rzeczywiście były drobne oddziały. Mamy tutaj na myśli około 500-osobowy oddział tzw. kozaków rejestrowych. Zabatorego, który no, po prostu jest na garnuszku, czyli niewielkiej wypłaty dwo, yy, przez Rzeczypospolitej utrzymywany, ale rozrost kozaczyzny to nie wiek XVI, to oczywiście o te smuty, kiedy tak kozacy-zaporoscy, a więc ci nasi można powiedzieć, jak i tylko kozaczyzna bierze masowe udział w i wykreowaniu przecież pierwszego Urzę Dymitra, samozwańca, jak i drugiego. I to jest rok 1605? Od 5 roku można powiedzieć, że oni mają Eldorado swoiste w państwie moskiewskim. Te duże watachy Kozackie grabią niemiłosiernie państwo moskiewskie. Tu tylko jeden przykład, no kiedy my zawieramy już po długim okresie, kiedy wiadomo, że dojdzie do rokowa, więc Układ Deuliński, 1619 rok, podpisany w połowie grudnia, ale obowiązujący od z 2019 roku, to my tych oddziałów kozackich jesteśmy w stanie wyprowadzić z państwa moskiewskiego aż do czerwca. Tu mamy przykład, dlatego też wymiana jeńców następuje dopiero w czerwcu 2019 roku, obu stron. To już nie jest kilkuset, czy kilkatysięczne oddziały, ale sięgające kilkudziesięciu tysięcy, czego przykładem jest choćby armia kozacka Piotra Konoszewicza-Sacherlacznego, która była sojusznikiem wojsk Rzeczypospolitej w obozie chocimskim 1621 roku. Nawet często dyskutujemy z historykami ukraińskimi, zachował się tam taki duży komput wojsk zaborowskich, prawie 40 tysięcy Mołońców. Kto kogo bronił pod Chocimem, jeżeli wierzyć w tego typu źródła? Czy Wojska Rzeczypospolitej, a więc pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza, dwadzieścia kilka tysięcy zawodowców, czy uznać, że to my faktycznie współdziałaliśmy z tą 40-tysięczną armią kozacką, która oczywiście, rzeczywiście wspomogła rzeczypospolitej w tym trudnym okresie zarządów osmana II. No tak, ale teraz jeszcze powracając do
0: genezy Chocimia. W roku 1618 wybucha wielki konflikt europejski, wojna trzydziestoletnia, która będzie trwała 1618-1648. Sojusznikiem Sojusznikiem powstańców czeskich, którzy się zbuntowali, to jest pierwszy etap wojny 30-letniej, jest Książę Siedmiogrodu, Betlen Gabor, który przybywa pod Wiedem i wtedy na prośbę habsburską oddziały lisowczyków, a więc to też takich, nie, nie kozaków, ale takich, takich rabusiów w gruncie rzeczy, w, które działały w Moskwie. Po zawarciu pokoju z Moskwą, bo no, oni odbierali sobie żołd zaległy prawda, w dobrach królewskich, zostają wysłani przez Zygmunta III do Siedmiogrodu, by ten Gabor się cofa z Podwiednia, żeby ratować swój płonący kraj. To jest właściwie jednoznaczne opowiedzenie się Polski w obozie e, antytureckim i to chyba prowadzi do
1: Chodzenia. prawda? Nie najbardziej, słowo o tutaj też mówisz, jest wprowadzane w często błąd. No wiadomo, były to choroby, które służyły bez, tu już powiedziano, bez rządu, a więc wolontarskie, które w siłach kilku, na niektórzy mówią kilkunastu tysięcy, stały się plagą dla Rzeczypospolitej. Zygmunt III z jednej strony chciał się pozbyć tych oddziałów z Rzeczypospolitej i pchnął je, zresztą na Węgry, natomiast wiemy, że oddali oni duże usługi Habsburgom, o czym to doskonale wiedzieli, bo nie tylko brały udział w bitwie pod Białą Górą później, ale w kampanii wojsk Habsburgskich nad Renem w 1622 roku. I część zaledwie z nim wróciła z powrotem w granicę Rzeczypospolitej. Ale nie w tym rzecz, rzecz tutaj jest w kwestii również właśnie tych Kozaków, bo ten problem jest dość istotny. Jeśli ten Biszbożyn, jak mówiliśmy, to ze strony Turcji to są Tatarzy, a z drugiej strony będą to Kozacy. Granica będzie płonąć poprzez właśnie najazdy na Czajkach, na Morzu Czarnym, no i te gra najazdy kozackie, które nie tylko pustoszą perekop, ale często świetnie sobie radzą na Morzu Czarnym, są nieuchwytni, paląc nawet w pewnym momencie przedmieścia Stambułu, więc był to kazus belli, który zaowocował natężeniem tych najazdów, no i badacze tu jednoznacznie do roku 1948 tam w źródłach wykryli przynajmniej kilkadziesiąt, ale te, o których my wiemy. Nie mówiąc o innych najazdach, które rzeczywiście mocno spustoszyły nie tylko województwa ukrainne, a więc bracławskie, kijowskie, ale również i województwo ruskie, dochodząc nawet często do ziemi przemyskiej. Czyli
0: mamy tak, wśród przyczyn pogorszenia się stosunków polsko-tureckich w pierwszej połowie XVII wieku mamy najazdy kozackie najazdy tatarskie z jednej strony, z drugiej strony mamy wielką politykę, czyli no, taki ukryty udział Polski w wojnie trzydziestoletniej i wreszcie no właśnie, spotkałem się z takim sądem wyrażanym przez historyka Turka pracującego w Stanach Zjednoczonych, że Osman II, który zdecydował się na Chocim, a czynił to właściwie nie tylko z powodów racjonalnej polityki zagranicznej, ale czynił to także dlatego, że państwo tureckie znajdowało się w kłopotach finansowych, a podboje są jednym ze sposobów rozwiązywania problemów wewnętrznych.
2: Teza Bakiego, z tez Dżana bardziej dotyczyła wewnętrznej organizacji państwa niż z kwestii finansowych. Rzeczywiście, no zgodnie z tezą autora, sułtan Osman potrzebował małej zwycięskiej wojenki. No wiemy, że nic tak nie poprawia e, PR-u dzisiejszych polityków, jak właśnie duży sukces w polityce zagranicznej. Czasami się specjalnie taki sukces zdobywa, jak Jelcyn w II wojnie w Czeczeniu próbował. E, no i Osmanowi rzeczywiście była potrzebna taka łatwa wyprawa. Rzeczpospolita uchodziła za łatwego przeciwnika, dużo słabszego od Habsburgów dużo słabszego od irańskich safawidów. Stąd Osman zakłada, że rozwiąże problemy polityki wewnętrznej, wzmocni swoją pozycję, osłabi opozycję przeciwko sobie, właśnie dowodząc zwycięską wyprawą na Polskę. No Jak wiemy, nie za bardzo mu to wyszło. To po CECORZE
0: to właściwie było blisko do zwycięstwa, bo ginie Hetman Żółkiewski, ważne postacie takie jak Koniec Polski, nieco mniej ważny wtedy, ważny później, a Chmielnicki dostają się do niewoli. Dlaczego nie sultan sułtan żelaza, póki gorące i nie poszedł dalej na Kraku?
2: No, sułtan poszedł dopiero w XXI. W 20 roku y, bitwa pod Cesorą nastąpiła w, w walce z y, tylko jednym z oddziałów osmańskich, to nie była cała główna armia. Natomiast Sultan poszedł w 1921 roku. A główna armia zapewne. była niegotowa
0: jeszcze wtedy? W 20
2: roku doszło, nie było jeszcze przygotowanej wyprawy. W 20 roku właściwie można powiedzieć, że strona Rzeczypospolitej zaatakowała, bo weszła do Mołdawii. Właśnie, ale dochodzimy przyczyn... do
0: pewnego dość istotnego problemu. Mianowicie, można powiedzieć tak, że potęga Turcji jest do tego momentu, dopóki może w ciągu jednego sezonu wojennego dojść z główną armią za czasów Sulejmana, wspaniałego. Natomiast jest pytanie, czy tam zebranie wielkiej armii, wyruszenie z nią w pole, czy dojście gdzieś tam do granicy z Habsburgami na terenie Węgier, czy też przypadnie wtedy nie, nie jest tak, że kończy się czas i właściwie już nie ma warunków do prowadzenia wojny?
2: Ja to studentom wyłóżę z mapą. Jeżeli byśmy włożyli jedną nóżkę cyrkla w Konstantynopol, to okazałoby się, że ta druga dochodzi mniej więcej do Wiednia, mniej więcej do kamienica podróżskiego, do jeziora Van przy dzisiejszej granicy Iranu i Ira, Iraku i na południowego Egiptu. Czyli, że to jest prawdopodobnie maksymalny zasięg Imperium Osmańskiego, które mogło osiągnąć przy ówczesnych warunkach komunikacyjnych. Timarioci, yy, czyli ta jazda feudalna, pobierali od swoich chłopów dwa razy w roku daniny i pieniądze, na początku maja i na początku listopada. Jeżeli Timariota nie był w swojej wsi w tym momencie, chłopi by go naprawdę nie oszukali. Ja tu przypominam, jak szlachta nie kwapiła się do oblężenia bitwy po bitwie brunwalskiej, bo spieszyła pilnować chłopów podczas żniw. Jest To samo mamy w Imperium osmańskim. Jeżeli zakładamy, że Turcy idą na Wiedeń, Timariota we wschodniej Anatolii może wyruszyć dopiero na początku maja. Droga do Stambułu zajmie mu miesiąc. To tak więc cała armia osmańska może wyruszyć na początku czerwca. Dojdzie w ciągu miesiąca pod Wiedeń, mamy początek lipca, kiedy muszą zacząć wracać? Tak, żeby ten Timariota ze wschodnia Napoli był na początku listopada u siebie w domu, czyli powinni zacząć wracać na początku września. To znaczy, że na efektywną kampanię jest dwa miesiące. Od początku lipca do początku września. Bitwa wiedeńska tuczyła się już na początku września. Większość traktatów polsko-tureckich zawierano w listopadzie. To nie jest przypadek, którzy spieszyli się już do domu byli bardziej skłonni do negocjacji.
1: No
0: właśnie, ale zanim podeszli pod Wiedeń, podeszli pod Chocin w 1621 roku i tam natknęli się na Hetmana litewskiego Jana Karola Chodkiewicza. Z jakim skutkiem?
1: No, skutkiem jednoznacznie mi mogły przewalnąć e, tutaj umocnień Chocimskich. E, ja bym jeszcze tutaj dodał, że no zapominamy o tej logistyce niejednokrotnie. E, nie, klimat jedną sprawą, dlatego że to już przypominamy się drugi Chocim, co się stało w 1973 roku. Natomiast tutaj także walki trwają przecież w październiku klimat jest jednoznaczny, a więc kłopoty tutaj z utrzymaniem głównie przede wszystkim piechoty, która po prostu łapie, a więc w nogach musiała przemaszerować te kilkaset kilometrów w jedną i drugą stronę. Nie mówiąc już o opozycji, bo wiadomo, że to Osman II jako wóz naczelny dążył do, w pewnym momencie do rozwiązania siłowego, ale później został przekonany, że no niestety czas upływa, a wyników nie ma. Pamiętajmy także, że jeżeli chodzi o te długotrwałe walki pod Chodzimem, no to one zaowocowały traktatem, który jest dość istotny dla wydarzeń późniejszych. Obie strony zobowiązały się ukrócić tutaj najazdy jednej i drugiej strony, mówię o Tatarach i Kozakach, co w zasadzie było chyba najważniejszym z postanowieniem tego traktatu, sugerującym, że te stosunki na przyszłość ułożą się pozytywnie. I rzeczywiście, bo są najazdy jednych i drugich, Każąca ręka Stambułu niejednokrotnie, proforma pokazuje, że też każą tutaj stronę tatarską, bo idą tutaj do Hanów pouczenia, żeby w pewnych momentach, nie, szczególnie wtedy, kiedy mówimy o planach wojny tureckiej Warysława IV, to Turcja bardzo się stara, żeby nie dać tutaj żadnych powodów, Władysławowi do ingerencji, do przygotowań do tej kampanii, a z drugiej strony my niejednokrotnie przed Przełszami odgrywamy też pewien teatr, ścinając często dowódców poszczególnych atamanów wojsko które organizowały te wyprawy na Czegach Ale pamiętajmy, że aż do 1948 no, roku, kiedy to Hanat w Pomorza mielnickiego. te stosunki mimo planów, jak już powiedziałem, wojny tureckiej Warysława, są poprawne, jako świadczące między innymi również o tym, że żadna ze stron nie chce tu poważnie angażować się. To, że Warysław Czarty rozpoczął te plany, no było związane z upadkiem jego planów mediacyjnych w wojnie trzydziestoletniej, które zakończyły się, jak wiemy, no tragicznie Rok 1948 to jest początek, jak wiemy, upadku z Rzeczypospolitej poprzez pasmo wojen, najpierw kozackich, a później wojny z Moskwą i Szwecją. No i w nie ulega dobrowości wykorzystanych również ta słabość Rzeczypospolitej została przez sąsiadów, w tym także Turcji.
0: Tak, ale Z tego co tutaj słyszymy wynika, że Władysław IV może z niedostateczną konsekwencją dąży do wojny. Jedna wojna za drugą. Zapominam Jaka wy... jest logika? Bo to nie tylko Władysław IV. To wielu władców nowożytnych stara się wywołać wojny. Czasem wydawałoby się w zasadzie bez potrzeby. Jaka tutaj jest logika tego działania? Czy to jest dążenie do sławy? Czy może w przypadku, szczególnie Władysława IV, jest to jakaś próba dokonania reformy wojskowej? Czegoś takiego, czego w czasach pokoju nie można by było dokonać.